0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una edición nueva De Entrevista Federal vamos a quedarnos conversando con un artista al que admiramos mucho Él es un gran músico, integrante del sexteto Escalandrum eh, Con ese nombre no puede sino tener alguna relación, un juego de palabras con Astor Piazzolla, con su abuelo En realidad nos estamos refiriendo a Daniel Pipi Piazzolla que está con nosotros hoy aquí Él ya es de la casa desde hace varios años pero lo saludamos, le damos la bienvenida. Gracias por atendernos en medio del camino, yendo para el Colón, Pipi. Por favor,
1: por favor, un placer. Acá ya estoy en el Colón, mirá. ¿Cómo que estoy, llegaste.
0: Qué rápido. Estoy acá,
1: estoy estacionado y bueno, este, no me meto en el garage porque no hay señal, es subterráneo.
0: Bueno, te agradecemos doblemente entonces. Gracias por atendernos. Somos un grupo de periodistas de todo el país para, para hacerte varias preguntas. Vamos a arrancar en San Luis con Francisco Alejandrino, desde allá.
1: Así Hola, que buenas tardes, eh, buenas tardes Pipi, un placer poder saludarte desde el centro de la República Argentina. Sabemos que no hay mucho tiempo, por lo tanto, mi pregunta tiene que ver con el disco 100, que eh, eh, a ver y con todos los discos anteriores también. Es difícil o cómo se hace para reinterpretar a, a Astor Piazzolla eh, más desde tu familia eh, eh, y en toda tu carrera. Mirá, lo más difícil fue en el 2010 cuando decidimos reinterpretar a mi abuelo por primera vez. Después, a partir de eso, pasó, pasaron 11 años tocando su música por todos lados. Hemos, este ya es el cuarto disco haciendo música de tía Sola, y ya este, realmente hemos encontrado un sonido, un lugar, este, y, y, y el grupo aprendió también muchísimo de Piazzolla porque nos hemos transformado en un grupo muchísimo más urbano, incluso cuando hacemos nuestras propias músicas, no como en el disco Estudio 2. Así que la verdad que es mucho conectarse con el placer, con estas obras increíbles. Tal vez en el 2010, bueno, era, upa, estará sonando bien, cómo será, estábamos muy pendientes de algunas otras cosas, pero ahora es un avión, por suerte, el grupo.
0: Bien. Bueno, Gracias. arrancamos por, por San Luis, pero nos vamos a ir a Formosa rápidamente, porque ahí está Jacqueline Cabañas. Hola Jacqueline. Hola Pipi. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, mi pregunta tiene que ver con otra entrevista que ya hiciste previamente, donde eh, decías que de alguna manera te pesaba un poco eh, llevar este apellido, ¿no? Tan destacado dentro del ámbito de la música. ¿A ¿Qué hacías mención? ¿A qué te referías?
1: Nunca dije que me pesaba Tal vez, no sé, entendieron cualquier cosa Jamás me ¿Te pesó así Puede ser, es posible Porque yo siempre A mí siempre me gustaron los desafíos Y, y nada, y la verdad que lo llevo muy bien Con mucha alegría este, Yo desde chico sé lo, lo que significa hacer sola, Y me lo tomé así, practicando millones de horas a muy temprana edad me empezaron a convocar los mejores músicos del país para tocar con ellos, así que eso también te da confianza, así que no, nunca me pesó, no sé quién habrá dicho eso. Pero bueno, buenísimo poder aclararlo. Bueno,
0: Álvaro, gracias.
1: Por favor, un placer.
0: Nos vamos a Mendoza ahora, rapidito. Allá está Nati
1: Bulas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
0: ¿Qué tal, Pipi? Teniendo en cuenta que sos un hincha millonario, ¿no? Que sos del River Plate. Te quería preguntar ¿Cómo combinás estas dos pasiones Que tenemos los argentinos y las argentinas? Por un lado la música Pero por otro lado el fútbol ¿Cómo se juega en tu
2: vida?
1: Bueno, la verdad que, que Me siento muy privilegiado Porque son las dos cosas más lindas de la vida ¿no? El fútbol y la música Así que por suerte lo combino El, el fútbol es mi cable a tierra eh, Yo voy a la cancha y me olvido de la música Y, y eso me hace muy bien ¿no? Porque la verdad que yo las 24 horas del día, hasta cuando duermo estoy pensando en música, así que la verdad que está muy bueno, me, me hace muy bien me despeja la mente y bueno y soy muy apasionado este, por mi equipo y amo del fútbol lo popular, que todas las clases sociales, todo el mundo esté unido eh, por 90 minutos me parece algo mágico y yo creo que por eso es el deporte más popular del mundo
0: bien, bueno, así con pasión, las dos cosas la música y el fútbol, sin dudarlo Carlitos colzer de Esquel también tiene su pregunta para hacerte, Daniel Pipi Piazola con él estamos conversando hoy
1: hola, ¿cómo andás?
0: no se te escucha Carlitos, a ver, tenés que desmutearte a ver si tenemos suerte, ahí va
2: hola, hola Pipi, estimado Pipi Quiero, quiero hablar de música, sos un excelente batero y espero tengas el buen humor que aseguran, tu, tenía tu abuelo, ¿no? Entre los músicos circulan chistes sobre que están ellos y los bateristas por el otro lado. Y hay un chiste que dice que hay una banda que está por tocar y un pianista le dice a un guitarrista, samba y la mayor». El guitarrista le dice al batero, samba en la mayor. Y el batero le dice al bajista, tucuchu, -tucu cuchu tucu, 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 tucu. Entonces, lo que yo te pregunto, ¿esto es tan así o el batero técnicamente tiene que saber de música tanto o más que los otros? Bueno, primero, estaría
1: bueno que todos los músicos sepan mucho de ritmo, en primer lugar, porque a veces dejan de prestar bastante atención al ritmo y se preocupan por otras cosas. Segundo, esos chistes ya son viejos porque porque bueno, como podrás ver hay, hay muchas bandas lideradas por bateristas, y otra cosa que te puedo decir, una banda con buenos músicos y un mal baterista, no suena bien una banda medio flojita con un buen baterista ya suena bien
0: muy bien Ahí está. Gracias.
1: aguante <risa> no sé la si banda claro, <risa> claro. <risa> hay que defender al gremio, a morir <risa> Estela eh, Maris
0: Río Mayo, también está presente oh. acá Hey, Pipi. ¿Qué tal? Buenas tardes, Estela Maris Ríos, Hola, en la Mari, de mayo, ¿cómo estás? Chubut, aquí estamos. Te quería preguntar, porque hay un niño de 8 años marplatense que hemos visto en la tele, que eh, lleva el nombre de tu abuelo, que interpreta su música, autodidacta hace unos días, comenzó con un profesor. ¿Qué sentís vos que las nuevas generaciones interpreten la música de tu abuelo?
1: Lo conozco a ese niño, lo he visto, lo sigo por Instagram, es impresionante cómo toca y la verdad que, que bueno me parece alucinante no que los niños se acerquen a la música de Piazzolla. Yo he visto en las peatonales del mundo niños descalzos tocando por moneda, interpretando música de mi abuelo con un acordeón este y también me enteré que en Rusia para ir al recreo en los jardines de infantes cantan libertango, este, así que la verdad que que bueno, me parece increíble, creo que es una música que se va metiendo en todo el universo y está muy bueno porque es una música muy profunda, que te hace reflexionar, que se conecta con los sentimientos
0: Gracias Sergio Gracias a vos. Bariloche
1: Hola Pipi, buenas tardes, Sergio de Bariloche, ¿cómo estás? Quería... ¿Cómo estás querido? Muy bien, muy bien, muy bien, muy contento de poder charlar con vos una vez más
2: Quería reflexionar sobre lo que recién hablaba sobre el fútbol como un deporte que, que une las clases sociales y lo relaciono con algo que vos dijiste
1: sobre la música. Dijo Eduardo Galeano que de los esclavos provino la música más libre, o sea, el jazz. Y vos afirmaste que el jazz es
2: una música antirracista o contrarracista. Puedes eh, redondear un poco la idea.
1: Bueno, es algo que está demostrado en la historia, ¿no? Imagínate a Jerry Maligan tocando este vivo junto a Charlie Parker, DC Gillespie, más Roach en una época muy oscura, por ejemplo, de Estados Unidos. Después, por ejemplo, en los grupos de jazz siempre puedes encontrar este, italianos, este, judíos, negros, polacos, todos este, mezclados con compartiendo ese idioma. Este, natural no de, de, de conexión es un, es un estilo que siempre fue así y a mí me encanta porque la verdad que el racismo es lo peor que le puede pasar a la humanidad y creo que el jazz es una muestra de, 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 del bien no este, así que la verdad que eso es lo, lo más lindo del jazz para mí el jazz entonces gracias pipí. un placer
0: Eva Evangelina Zapata de San Rafael. Hola Pipi, Hola. buenas tardes. Eh, teniendo muy bien, teniendo en cuenta de que quedan poquitos días para que se cumplan los 100 años del nacimiento de tu abuelo, él eh, en una entrevista que le hicieron dice que soñaba con interpretar o poder imponer su música en el país y en el mundo. Siendo hoy eh, Astor Piazzolla uno de los eh, músicos más interpretados, ¿vos crees que lo logró?
1: Sí, sí, lo logró, y yo creo que esa magia arrancó en el año 83, en ese Teatro Colón que, que tocó, que él me puso en el programa de mano, eh, Danielito, mi querido nietito, no te olvides nunca la noche en la que tu abuelo triunfó, este, creo que para él esa noche que le entregaron el Colón para él solo, con la orquesta, con todo, fue reveladora y ahora lo único que te puedo decir es que en el 2019 no te digo el 2020 porque el 2020 fue un año rarísimo pero en el 2019 fue el músico más tocado del planeta Astor gracias, así que una alegría. una alegría, gracias a vos Madariaga
0: General Madariaga, Salvador Hassan está ahí Pippi,
1: hola buenas tardes, tardes pipi? bien bien querido? Eh. ¿Puedes contarle a la gente qué te pasó en el Monumental en el 84 e inmediatamente qué representa el Oso Picardia en tu vida? Bueno, cuando fui por primera vez a ver a River, este, como acá estaban prohibidas las murgas, los, los carnavales y todo, porque veníamos de la época de los militares, este, bueno, el único lugar que había bombo y todo eso era en, en la cancha, ¿no? Y, y voy a la cancha con 14 años, y veo todo eso y fue como ver, no sé, como estar en, adentro de la película Gladiador me volví loco, fue algo gutural 40.000 personas cantando al ritmo de los bombos y ahí empecé a hacer ritmo por todos lados hasta que un día veo un solo de batería y me doy cuenta que estaban todos los elementos de la murga en uno solo y me volví loco automáticamente eh, me pasaron el teléfono del oso Picardi por suerte me recomendaron a este gran formador y bueno, estudié con él con mucha pasión y él me, me, me pasó y me enseñó prácticamente todo lo mejor Sabes que tomé un examen de nivel en una escuela en Estados Unidos Y entré al nivel más alto Y me tomaron todo lo que me había enseñado el oso Picardi Así que increíble, le debo mucho El otro día estuve con él Gracias Pipi Muchas gracias a vos
0: Hola Pipi, ¿cómo te va? Te habla Romina Gret, desde Radio Nacional Zapara, en el Centro Geográfico de la Provincia de Neuquén. Y te traigo de nuevo a la Patagonia Norte porque quería consultarte a, acerca de eh, la Cátedra Libre Astor sola que dictaste junto a, al pianista de tu banda, en el UPA, en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, que fue bueno una cátedra libre con modalidad virtual para los músicos de todo el país, y además en el contexto del año de 2020, el contexto de pandemia.
1: Sí, la verdad que fue, fue una salvación para muchos, ¿no? Poder hacer ese curso en un momento tan raro como la pandemia. Y, y bueno, esto arranca de vuelta ahora en marzo, abril, arranca de nuevo, va a durar todo el año. Y bueno, yo escribí un libro este, entero explicando todo cómo funciona la batería en el tango moderno, porque la verdad que no hay nada escrito, no hay registros, este, casi todos los temas que voy a enseñar nunca tuvieron batería, yo lo, las tuve que inventar o las voy inventando. En el momento. Así que, bueno, es yo lo que le explico a los alumnos es que es la música con la cual vas a representar a tu país en el mundo. Y como bateristas debemos conocer este estilo. Eh, y bueno, como instrumentistas, pero yo como me dedico a esto, hay muy pocos bateristas que toquen este estilo. Y la verdad que es un estilo que te puede abrir las puertas al mundo. Eh. Es muy importante. Y aparte, tiene mucha conexión con el jazz y con todos los ritmos eh, del mundo. Así que está increíble la cátedra, la verdad. Una, la respuesta de los alumnos fue impresionante
0: bueno, muchas gracias
1: gracias a ustedes, a vos, perdón
0: y está por ahí en Santiago del Estero, mira de Zapala estas son las cosas que te permite Radio Nacional de Zapala viajar rápidamente a Santiago del Estero para increíble la... increíble, viste vuela la cabeza, estas situaciones lindas que podemos vivir en la radio pública Augusto Hola, hola Pepi, ¿cómo estás? Un gustazo, la verdad, charlar contigo.
1: ¿Cómo andaste, Yo, todo bien, todo bien. Yo la verdad que me gustaría que me respondas una, una inquietud que es la de cómo, qué se siente y cómo se vive ser el, el nieto de semejante grosso en lo que es el tango hoy. Eso por un lado. Y por el otro, habías declarado en una de dos, en una, en una crónica. Dijiste, la música de mi abuelo siempre inspira a ir para adelante. Esas dos cositas nada más. Bueno, lo que siento es un, un enorme orgullo, felicidad. O sea, imagínate que sos, sos familiar de, del compositor más grande del siglo XX. Es, es increíble. O sea, y, y, y la verdad que, que tener su data, recordar eh, su presencia, a mí me hace muy bien. yo Si yo practiqué tantas horas por día o si me levanto muy temprano en la mañana en parte es por su ejemplo, este, y después cómo era la segunda, perdón. Y la otra habías dicho que la música de tu abuelo siempre inspira a ir para ah, adelante. Sí. Y sí, la búsqueda, no la vanguardia, el no repetirse, el no imitar, este tratar de hacer lo que te gusta, y bueno, eso es una cosa que inspira mucho sobre todo también, ¿no? Informándote y leyendo las biografías Y ver cómo, cómo era su actitud y cómo él pensaba Claro, 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 está bien, fantástico gracias. Bueno, gracias Gracias a vos
2: Y me meto acá yo de imprevisto, Colo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Pipi? Martín Bibiloni este, Desde el área digital de Radio Nacional Te quiero hacer una consulta que no estaba prevista Pero le queremos contar a la gente que nos sigue A través de la entrevista federal de Radio Nacional Que esta entrevista fue pautada hace varios días eh, que tuvo la difusión que Radio Nacional le da a través de todas sus redes y a través de toda la cadena a lo largo del ancho del país y que te agarró en las puertas del Teatro Colón. Estás adentro de un sí. auto, le contamos a la gente que nos está escuchando, que se escucha de ratitos el sonido de la baliza y que vos quisiste <risa> estar en esta entrevista federal porque quisiste honrar el compromiso que habías tomado con Radio Nacional y con cada uno de los periodistas que hoy aquí se reunía para preguntarte Para este, indagar sobre tu música Sobre la de tu abuelo Y sobre lo que ha ocurrido en, en los últimos años de tu vida Yo tengo dos cuestiones para mencionarte La primera, dijiste en una entrevista Astor Piazzolla hizo música hasta el año 3000 Contanos qué quisiste decir con eso Y después te voy a hacer escuchar un audio
1: Dale, mirá, eh, bueno, lo dijo él Lo dijo él y, y lo repito yo como nieto Dijo, ojalá que mi música se escuche en el 2000 y en el 3000 también. Yo creo que de las 2500 obras que él escribió conocemos solo un 10%, así que más o menos calculemos este, por, por siglo, en el 3000 más o menos tal vez hayamos conocido todo.
2: Alejandro Ponesica, director de Radio Nacional, te quiere hacer llegar un mensaje, espero que se escuche, ahí ¿eh? vamos. Tipi sí, Maestro,
1: Alejandro Ponesica, simplemente recordarle a todos nuestros oyentes que tenemos la suerte de tener un programa fantástico En Nacional Clásica Desde hace tiempo Donde nos el mundo de la rítmica Con un montón de invitados Y sobre todo Celebrar
2: Junto a todos Este momento Tan especial de los 100 años de Astor Que como bien dijiste Es el músico más
1: interpretado En todo el mundo Hay verdaderamente pasión eh, estudiantes músicos de, de todo tipo de formación y, y simplemente este, que nos cuentes algunas de esas historias que a veces con mal humor pero seguramente en este momento sea uno de los mejores recuerdos que tenés de cuando tu
0: abuelo te llevaba a pescar tiburones un abrazo gigante
2: okay.
1: abrazo grande abrazo grande querido mirá querido Pon, sabes que nunca fui a pescar tiburones con mi abuelo este, así que lamentablemente y se nos va un poquito un deseo, la voz pero, este, pero bueno, eh, lo, lo hice lamentablemente así que no te puedo dar ninguna Ninguna inflexión, Lo que sí Acompañé a muchos conciertos Que yo acá en Buenos Aires Claro bien,
0: y los, y los no conciertos bien Pero notamos que no Que es un invento Entiendo yo De las tradiciones Que se van pasando ¿No? Como pasa con sí. tantas
2: Es como un mito popular Sí, sí
0: Un mito popular Sí, yo no, Exactamente. no Yo
1: no No pesco tiburones Ya mi papá No pesca tampoco Hay que proteger la especie Bueno con el tiempo ¿no? uno se va educando y cada vez más la idea es proteger el planeta, ¿no? Más vale.
2: Pipi, sí, sí, contanos sí, sí, qué estás mí, haciendo en la, en la puerta del Teatro Colón y, y, y te liberamos en unos minutos. Colo, te pido disculpas. Eh, ¿Por qué en la puerta del Teatro Colón? ¿Qué pasa en el Colón toda esta semana?
0: Eso te iba a preguntar. Bueno, esta semana... Como curador, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Y cuándo se presentan ustedes con Escalandrum?
1: Bueno, armé prácticamente toda la programación. Este, Esto arrancó el viernes y dura hasta el 20 de marzo. Imagínate 13 días seguidos de El Colón con grupos de azuela. Es algo completamente inédito y además de que reabrió sus puertas, ¿no? El Colón para homenajear a mi abuelo. Un año cerrado estuvo el teatro. Así que eso me llena de felicidad. Y bueno, y ahora vengo a ver todos los conciertos que, que, que sugerí, ¿no? Y todo eso, más vale, ¿no? Tengo que... Vengo, saludo a los músicos, estoy presente. Este, es un trabajo hermoso En con Escalandrú vamos a tocar este jueves, que cumple años mi abuelo casualmente, así que me dieron esa posibilidad y además sale el disco 100 ese mismo día, así que estoy contento por este regalo que le puedo dar a mi abuelo.
0: El disco 100 se va a empezar a escuchar en las plataformas digitales y también va a salir en físico...
1: Sí, creo que un poquito más adelante presentación oficial el 22 de mayo en el CSK este, ahí va a estar ya el vinilo doble los iditos, pero este 11 sale en plataformas digitales de todo el mundo, no solo de Argentina
2: Y con transmisión de Radio Nacional el 11, ¿eh? recordemos eso también muy importante, a partir de las 20.50 una transmisión exclusiva desde el Centro Cultural Kirchner del CSK con todo este evento Radio Nacional transmitiendo por AM y por también sus, sus frecuencias de FM. Perfecto. Bien, la radio
0: pública presente, ahí me gustó. Bueno, Muy bien. gracias Dani, por favor. muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
1: Increíble la, la entrevista, la verdad que pido disculpas de que, que entendí mal, no sabía cómo, cómo era el sistema, pero bueno, no quería fallarles tampoco y, y no, no estar, no más vale.
0: Bueno, lo mejor, no te voy a desear suerte porque a los artistas dicen que no se les dice suerte, ¿no? Mucha mer, en todo caso, pero... <risa>
1: bueno, está bien, que, muchísimas gracias
0: Con lo que queda, nosotros de todas formas vamos a seguir eh, pegados a la radio pública Porque queremos escuchar a Piazzola, queremos escuchar también a Pipi Piazzolla con Escalandruma. Así que a partir de este momento te liberamos a vos, pero seguimos escuchando tu música Gracias, Pipi
1: bueno, muchas Hasta gracias pronto. y saludos a ustedes y bueno y a todo el país, que no veo la hora de volver a recorrer.
0: Vamos a, a, a dejar en manos de cálculo que debe estar nuestra chinita, Laurita Giga, en los controles del estudio que transmite desde AM870 esta entrevista para todo el país ¿eh? les contamos a quienes recién hayan enganchado la entrevista federal que esto se hace a través de una plataforma digital, los periodistas que estamos y el entrevistado nos vemos las caras muchos quienes quieran pueden seguir estas transmisiones a través de Facebook Live nosotros nos vamos a quedar escuchando música así, de la mejor, disfruten